0: Nu lytter til en artikel fra lederstof.dk Nu coacher håndboldlegenden Tømre, snekere og lærlinge af Bjørn Lambæk Mit navn er Frederik Holst og jeg vil læse artiklen op for dig Nu coacher håndboldlegenden Tømre, snekere og lærlinge Jan Pytlæk, der høstede masser af medaljer som træner for Kvindelandsholdet har skiftet håndboldhallerne ud med skurvogne og byggepladser. Opgaven er at få sygefraværet ned og trivslen op Sydney og 2000 Jan Pytlick skriger sin glæde ud, da det danske kvindelandshold i håndbold vinder en gyser af en finale mod Ungarn ved OL. Den danske landstræner har seks år tidligere overtaget holdet for Ulrik Vilbæk og kan nu endelig høste sin første store sejr ved en slutrunde. Et kæmpe drama. Det er svært at finde ord, men det er helt, helt, helt fantastisk, lyder det fra en ekstatisk Jan Pytlick, da han kort efter slutfløjtet blev interviewet til tv. til 2023. Klokken er 6.40 om morgenen. Jan Pytlik står på en byggeplads lidt uden for Odense med en pose morgenbrød i hånden. Han har fået tip om, at en lærling ikke trives ret godt i det sjak, han er blevet en del af. Jan Pytlik er derfor kørt ud til deres skurvogn for morgenstunden. Da alle svendene er samlet, åbner han en snak om, hvordan man får et hold til at fungere, og hvordan man taler ordentligt til hinanden, så alle synes, det er rart at gå på arbejde. De to scener illustrerer meget præcist, hvor meget Jan Pytliks arbejdsliv har forandret sig, efter at han tidligere i år forlod håndboldverdenen, hvor han i 33 år har været professionel træner på højeste niveau, til fordel for et job som coach og HR-medarbejder i det fynske entreprenørfirma S. Guldfelt Nielsen AS. Jeg var nået til et punkt, hvor jeg følte, at jeg havde nået alt det, jeg skulle håndboldmæssigt, og hvor jeg havde brug for at få ny energi ved at arbejde på en anden måde, siger Jan Pytlik. Hvor han tidligere alene skulle fokusere på at få sit håndboldhold til at vinde kampe og ultimativt medaljer, er opgaven nu noget sværere at måle på. Men selvom han kun har været i jobbet i nogle måneder, har han en klar fornemmelse af, at hans ledelsesmetoder virker lige så godt i skurvognen som på håndboldbanen. Som coach og HR-medarbejder bliver jeg ikke længere bedømt på, om vi vinder eller taber hver uge, men det her job handler også om at arbejde med mennesker, om at få dem til at arbejde sammen og om at få dem til at performe bedst muligt. Man ser bare først resultaterne lidt senere, siger Jan Pytlik, der vandt to gange OL-guld, et EM-guld og to EM-sølvmedaljer som træner for håndboldkvinderne. Es Guldfelt Nielsen har med base på Fyn eksisteret siden 1938, men har specielt de senere år haft vokseværk. Efter et opkøb af entreprenørfirmaet Hans Jørgensen og Søn tidligere i år, beskæftiger firmaet nu 62 funktionærer og 250 tømrere, snekere, mure og lærlinge, der arbejder med store og små byggeprojekter over hele landet. Ifølge administrerende direktør Kim Birkerud skal Jan Pytlik bruge sin erfaring som coach og toptræner til at styrke holdfølelsen og samarbejdet samt øge trivslen både i skurvognene og på funktionærgangen i hovedkvarteret i Odense. Og så skal den tidligere træner på sigt bidrage til at gøre S. Guldfelt Nielsen til en så attraktiv arbejdsplads, at medarbejderomsætningen falder og rekrutteringen af nye ansatte bliver nemmere. Jan Pytliks kompetencer som coach skal bidrage til, at vi kan videreudvikle guldfelt som en attraktiv arbejdsplads, lyder det fra Kim Birkerud, der har en fortid i forsvaret, både som medlem af specialstyrkerne og som officer, og derfor har nogle meget klare holdninger til værdien af decentral ledelse og teamwork. S. Nielsen har således i flere år arbejdet intensivt med at uddanne og videreuddanne både ledere og medarbejdere og operere til dagligt efter nogle stærke værdier om blandt andet ordholdenhed og socialt ansvar. Det fik fagforbundet 3F til at korre virksomheden til årets arbejdsplads for et par år siden. Vi starter fra et ret højt niveau, og det er jo ikke sådan, vi forventer, at Jan Pytlik kan lægge 20-30 procent på over hele linjen. Han kan måske hjælpe os med at lægge 1-2 på, siger Kim Birkerød, og nævner som et konkret eksempel, at selv en lille reduktion af sygefraværet vil have en stor økonomisk effekt. Hvis vi kan nedbringe vores sygefraværd med bare 1 procent, tjener vi 2 millioner kroner ekstra. Det er virkelig noget, der batter, konstaterer Kim Birkerød. Kampen om de små marginaler har Jan Pytlik masser erfaring med. Som toptræner arbejdede han hele tiden på at flytte de sidste procenter. Som eksempel nævner han, at trænerteamet brugte nogle bestemte musiknummer til opvarmningen, holdet vandt OL-guld i Sydney 2000. Lige præcis den musik brugte vi gentagende gange efterfølgende, så spillerne kunne få følelsen af at vinde OL frem i kroppen igen. Vi arbejdede også med at bruge samme deodorant i omklædningsrummet. Uanset hvor spillerne kom hen i verden, var det samme trykkeduft som hjemme i Danmark. Det er eksempler på nogle små ting, som man godt kan grine af, men som faktisk betyder rigtig meget i sidste ende, siger Jan Pytlik. At selv små justeringer kan have en stor effekt, har allerede vist sig i det nye job. Historisk set har faggrupperne været meget opdelte, men på et kursus for administrationen for nylig bad Jan Pytlik teamet om at spise sammen med tømmerne og snekerne til en start en gang om ugen. Den købte de heldigvis ind på, og jeg tænkte, yes, der er noget, der lykkes, da jeg så dem sidde sammen med håndværkerne. For mig er det et signal om, at vi vil hinanden, og at vi fletter tingene sammen, siger Jan Pytlik. De næste måneder holder han tilsvarende kurser for alle de andre faggrupper. Samtidig med, at han tager en-til-en coaching-samtaler med medarbejdere og ledere. Rigtig meget af det kommer til at handle om at arbejde og fungere sammen som hold. Om den rigtige måde at kommunikere på, om konflikthåndtering og om forventningsafstemning. Hvis sektionslederen klart kommunikerer sine forventninger til sit chak, tror jeg også på, at man skærper sig, siger Jan Pytlik. Hvad er det, du kan tage med fra håndbolden i det arbejde? I begge verdener arbejder man med mennesker, Og begge steder skal man præstere optimalt under pres. I byggebranchen er man ofte spændt hårdt for og skal levere på bestemte deadlines. Min opgave bliver at give nogle konkrete bud på, hvordan man kan arbejde sammen og kommunikere som hold, så man kan spille hinanden bedre, når det strammer til, siger Jan Pytlik. Noget af det, der har fyldt allermest jans arbejdsliv i de første måneder, er lærlingenes trivsel eller mangel på sammen. S. Guldfelt Nielsen har 48 lærlinge i øjeblikket, og mange af dem oplever en svær start på arbejdslivet, når det bliver en del af et chak, hvor der arbejdes igennem for at nå korten, og hvor tonen af og til kan være lidt til den grove side. Ifølge Kim Birkerud er sygefraværet blandt lærlingene på over 7 procent. Selvom det ikke er noget særsyg i bygge- og anlægsbranchen, har han bedt Jan Pytlik om at have særligt fokus på de unges trivsel. Det kommer til at fylde en del mere, end både Jan og jeg havde forestillet os fra starten, siger Kim Birkråd. Jan Pytlæk er selv uddannet mur, og selvom det er mange år siden, han arbejdede på en byggeplads, kan han godt selv huske den rå omgangstone, som til dels stadig findes i dag, og som kan virke overvældende på de unge. Mange af de unge får et chok, når de kommer ud på byggepladsen. Det handler dels om, hvordan de erfarne Svend gebærter sig over for dem, og dels om, hvordan de unge selv takler den arbejdskultur, de møder. Der er ingen tvivl om, at den nye generation har nogle andre grænser, så kunsten er at få begge parter til at arbejde godt sammen og ikke mindst kommunikere ordentligt, siger Jan Pytlik. Både han og Kim Birgrød mærker meget tydeligt, at de unges indstilling til, hvad de vil acceptere på arbejdspladsen, har ændret sig markant. Der er stadig sådan en kultur med at lave sjov med hinanden. Det kender jeg også selv til fra håndboldverdenen, men det handler om at finde grænsen. Man kan godt have det sjovt med hinanden, men det skal være sjovt for alle at gå på arbejde, siger Jan Pytlik. Hans håb er, at han kan rokke bare en anelse ved den machokultur, der stadig kan findes blandt tømrere, snekere og mure, og som for eksempel giver sig udtryk i, at man ikke kunne drømme om at vise svaghed over for kollegerne. Min egen erfaring fra Topsport er, at du aldrig kommer til at vinde noget som helst, hvis du ikke tør vise sårbarhed og følelser. I min verden er det en styrke at være bevidst om sine svagheder, men der er en hårfin balance her. Hvis jeg i tale sætter sårbarhed for tydeligt over forsvende, vil de tænke, hvad helvede har de ansat ham for, lyder det fra Jan Bytlik. For Kim Birkerød handler ansættelsen af Jan Pytlik ikke mindst om at sikre, at Guldfelt kan fortsætte med at tiltrække arbejdskraft i en tid, hvor der er mangel på den, og hvor der er kamp om de dygtigste unge. I den her branche bliver vi nødt til at se på, hvordan vi sikrer en god arbejdskraft, som også vil os. Det indebærer en langt højere grad af omsorg for medarbejdernes trivsel og et konstant blik for deres udviklingspotentiale, siger Kim Birkerød. Ifølge Jan Pytlik kan det kondenseres ind til, om folk er glade for at gå på arbejde eller ej, hvis guldfelts medarbejdere, ledere og lærlinge kan svare ja til det spørgsmål langt de fleste dage om året, er noget langt, lyder det fra den tidligere landsholdstræner. Actioncard. Her er Jan Pytliks og Kim Birgrøds bedste ledelsesråd. Her er Jan Pytliks bedste ledelsesråd. 1. Fokuser på det, der giver dig energi. Solsikken er en unik plante, der hele tiden drejer hovedet mod solen. For mig er det et godt billede på, at man altid skal huske at rette sit fokus på det, der giver dig energi. 2. Hold fast i dig selv og dine værdier. Det er vigtigt for mig, at jeg kan se mig i spejlet hver morgen. Derfor er jeg meget optaget af, at jeg kan stå inden for mine egne værdier og altid holde fast i mig selv. 3. Skab en kultur baseret på samarbejde. Fundamentet for al ledelse er at skabe en kultur, hvor folk arbejder sammen og går sammen om et fælles mål. 4. Lær at være i ubehaget. Som leder er du altid under pres. Det er vigtigt, at man kan lære at leve med det og lære at levere under pres, i stedet for at skubbe det væk. 5. Husk at give et klap på skulderen. Husk at uddele ros, når der er grund til det. Nogle gange skal der bare en lille markering til med kropsproget. Andre gange lader du et par ord falde om, at det var et godt stykke arbejde, der blev leveret. Dette betyder utrolig meget. Her er Kim Birkerøds bedste ledelsesråd. 1. Opfør dig altid professionelt, og du bliver modtaget på samme måde fra kolleger, samarbejdspartnere og kunder. 2. Brug spillereglerne skrådstreg aftalegrundlaget professionelt, så opstår der ikke så mange konflikter internt som eksternt. 3. Vis menneskelighed og hjælp andre, når der er behov for det. Så bliver du også selv hjulpet, når du har behov. 4. Held kommer sjældent af sig selv. Det er den, som opsøger heldet, der også finder det. 5. Som leder skal du huske fællesskabet. Det giver en stærkere organisation. 6. Du skal altid bakke dine medarbejdere op. Også når de laver en fejl. Men det skal selvfølgelig ikke gentage sig. Her slutter artiklen. Hvis du har lyst til inspiration til dit eget lederskab, så prøv også at lytte til vores podcast, Bæredygtig ledelse, hvor vi tager dig med ud til ledere, der gør en helt konkret forskel for deres medarbejdere, for samfundet, for miljøet og klimaet. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.